0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz.
1: İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator gelişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün pandemide mikron dönemini konuşuyoruz. Omikronla pandemide yeni bir döneme girdik. Herkesin kafaları yine karıştı. Çünkü dünya geneline baktığımızda farklı açıklamalar görüyoruz, birbirle çelişen uygulamalar görüyoruz. Bu dönem diğerlerinden nasıl farklı? Pandeminin sonu ...geliyor gibi bazı söylemler duyduk, baharı görürsek rahatlayabileceğiz, bu çok hızlı yayılan bir virüs herkese bulaşacak... ...ve bundan sonra pandeminin ucundan ışık göreceğiz gibi açıklamalar var. Bunlar ne kadar gerçekçi? Toplumsal düzeyde önlemler azaltılıyor, o zaman bütün yük bireylerin üzerine mi biniyor olacak hem toplum hem bireyler açısından bu süreç bizleri nasıl etkiledi psikolojik açıdan biraz bugün bunları konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte hemen size konuklarımı tanıtarak başlayayım ilk konum İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Viroloji uzmanı Profesör Doktor Selim Badur bizimle bugün hoş geldiniz
2: merhaba hoş geldin
1: e, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor e, Nebi Sümer bizimle. Siz de hoş geldiniz Nebi hocam. Şimdi aslında birazcık Delim Hoca ile birlikte başlayalım. Biraz da pandeminin genel bir çerçevesini çizelim, son durumu değerlendirelim. Oradan da yavaş yavaş Türkiye'ye gelip Türkiye'deki durumu da konuşalım istiyoruz. Bu omikron diğerlerinden ne kadar farklı, dünya genelinde buna karşı olan yaklaşım nasıl, önceki hayata geri dönmek için bir çaba görüyoruz dünya genelinde. Buna paralel olarak Türkiye'de de aynı şekilde bunu görüyoruz bütün
2: bu gelişmeleri böyle kısaca yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım senin Bej sizde Peki çok teşekkürler Sayın Oğuzhan davetiniz Sen tanıtımız için şimdi aslında bir slogan bulmak gerekirse böyle bir programı herhalde bugün yani 3 Şubat 2022 tarihinde dünya salgın nedeniyle yolgun yorgun ve hasarlı falan gibi bir, böyle biraz trajik bir başlık koymak mümkün Bugün itibariyle yine John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden sayısal değerleri izlemek mümkün. En güncel verileri orada bulmak mümkün. 385 milyondan fazla olgu yaklaşık 5.7 milyon kadar da yaşamını yitiren insan var. Büyük sayısal değerler bunlar. Ve Türkiye'de de yaklaşık 12 milyon olgu 87 binden fazla da yaşamını yitiren yurttaşımız var. Türkiye sıralamada son bir aylık olgu seyrine baktığımızda 10. sırada. Ancak burada hemen bu verilen sayısal değerlerin ne kadar gerçeği yansıttığını düşünmek lazım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü örneğin dedi ki gerçek sayılar olgular için 3 ile 5 misli daha fazla olabilir. Ve örneğin Avrupa kıtasında Avrupa ülkeleri Şubat ayında kıtanın, Yarısı enfekte olacak dedim. Bu çok çarpıcı ve e, olayın e, boyutunu gösterecek bir e, söyle, bir veri, bir iddia. E, Hindistan'dan ve Bangladeş'ten bir çalışmada e, gerçek bildirilen e, sayılara oranla ölümlerin e, 7 ile 8 misli daha fazla olduğu belirtiliyor. Yani e, biz sadece istatistiklere giren e, sayısal değerlere bakıp Olayın boyutunu bununla kısıtlı olduğunu düşünmemeliyiz. Burada bir farklı değerlendirmeye gerek var. Peki aşılamada durum nedir? Aşılamada 10 milyar dozu aştı dünyada kullanılan aşı oranı. Bu önemli bir sayı. Önemli de bir başarı aynı zamanda diğer bir deyişle bu kadar kısa sürede 1-1,5 yıl içinde 1 yılı biraz aşan bir sürede dünyada 10 milyar insanın aşılanmış olması, 10 milyar doz aşının kullanılmış olması çok büyük bir başarı. Ama bir yandan da bir başarısızlık tarafı var bu aşılamanın. Çünkü dünyadaki insanların %61'i yaklaşık tek doz aşı ile başlamışlar. Bu dünyada %60'lardan bahsediyoruz ama düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oran %10'lar civarında. Yani ciddi bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var aşı dağıtımında. Bu Sadece insani olarak bu insanlara da yardım eli uzatılması filan bu tarz bir hümanist yaklaşımla değil ama bir pandemiyle mücadelede bu denli eşitsizlik söz konusu olduğunda aşılamada sizin bu pandemiyi küresel boyutta söndürmeniz, geriletmeniz pek mümkün değil. Bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Şimdi tabii son zamanlarda süratle artış görülüyor birçok Avrupa ülkesinde. Bunun nedeni omikron adı verilen artık herkesin bildiği ve yayılım hızı çok fazla olan, çok yüksek olan, daha önceki alfa, beta, delta gibi varyantlardan çok daha hızlı yayılan bir virüs. Bu virüsün neden daha ç- kolay ve çabuk, süratli, yoğun, hızlı dağıldığına ait takım veriler var. İşte virüsün e- insan vücudundaki reseptörlerine çok daha güçlü bağlanması e- ya da e- örneğin e- geçenlerde... Geçen hafta Japonlar gösterdi. Bu SARS-CoV-2 virüsünün bu varyantı diğer varyantlara oranla dış yüzeyde yani insan vücudu dışında daha uzun süre kalıyormuş. Bu önemli bir bilgi. Bulaş olasılığını arttırıyor. Fakat bütün bu artışlar hem olgu sayısında hem yayılma hızında aşılamadaki durumdan bahsettim. Ben sözü Nebi Hoca'ya bırakmadan önce bir giriş olarak bir de bu varyantlar konusundaki önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü acaba... Sizin de belirttiğiniz gibi omikron varyantı hızla yayılıyor. Böylece kısa sürede toplumdaki birçok insan, çoğunluğu toplumun enfekte olacaklar. Üstelik de hafif bir hastalık bu hastalık. Omikronla ile oluşan COVID ve sonuçta birçok insan bağışık hale gelecek ve bu pandeminin sonunu getirecek. Bu doğru mu? Birçok açıdan yanlış bir yaklaşım ya da niyet. Çünkü birincisi öyle çok hafif filan geçtiğini zannetmek pek doğru değil. Olgu sayılarının süratle artışına paralel olarak daha geç başladı ama hem yoğun bakımlar hem ölümlerde o mikrona bağlı olarak e, artışlar görülüyor bu, bu ciddi bir oran e, ama e, ülkelerin özellikle e, yönetimlerin yaklaşımında da bir farklılık bir e, tutarsızlık deyimlerde ise söz konusu çünkü örneğin Danimarka, İspanya, İsrail hatta Türkiye'den bu tip örnekler vermek mümkün bir tek örnekle yeteneyim. Danimarka Danimarka 1 Şubat itibariyle başbakan kalktı dedi ki biz bütün önlemleri kaldırıyoruz. Bu müjdeyi vermek istiyorum dedi ama başbakanın bu açıklamasını yaptığı gün Danimarka pandeminin başından beri en yüksek sayıya yani 45 binini aşan bir e, olgu sayısına e, ermişti. Benzer bir durum İspanya'da söz konusu, Türkiye'de bir e, durum söz konusu. İyimser bir hava estiriliyor ama Türkiye'de hem ölümler ama olgu sayılarında artış var. Yani bu kadar çok iyimser bir havaya e, estirmenin pek bir e, bilimsel bir açıklamasını ben açıkçası bulmakta zorlanıyorum. Ben isterseniz burada durayım. E, daha sonra tekrar e, farklı alanlardan açılardan e, konuyu ele alırız.
1: Tamam buradan tekrar devam ederiz. Çok teşekkürler bu genel çerçeve için. Gerçekten de dünyaya da baktığımızda birçok böyle eski hayata geri dönüşle ilgili bazı uygulamalarda değişiklikler görüyoruz. Bu sizin söylediğiniz gibi Türkiye'de de. Aynı şekilde bu buluyor ve bütün bu Türkiye'deki bu yaklaşım şimdi örneğin mesela sinema, tiyatro gibi etkinlikleri artık aşı zorunluluğu, test zorunluluğu kalkıyor. Acaba bu toplumsal hareketliliği arttıracak mı? İnsanların algısını nasıl değiştirecek? Bu dönemki risk algısını nasıl değerlendirmek lazım Nezih Nevi Hocam? Şimdi de sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Sedim Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim ben. Yani anlattığı gibi aslında riskin gerçekte ne kadar düştüğünü düşmediğini tam bilmiyoruz. Yani aşırı bir yaygınlık var. O yaygınlığa orantısız olarak ölümlerin aşırı artmamasını yanlış da olabiliriz. Ama sadece dünkü rakama bakalım. Türkiye'de 110 bin üzerindeki defa çıktı. E, %25 oranını aç, açtı neredeyse. Yani test pozitif oranı. E, ve Dünkü sayı 217 ölüm son iki ayın en yüksek. Yani e, bu baktığımızda bunlara baktığımızda aslında riskin azalmadığını, e, tam tersi devam ettiğini görüyoruz çok açık e, bir halde. E, buradaki kritik nokta şu galiba. İnsanlar iki bilgiyi yanlış okuyabilir. Eğer doğru bir bilginin yapılmazsa, yapılmazsa. Birincisi e, Selim Hoca'nın anlattığı bu dünyadaki gelişmeler, beklentiler, insanların pandemi yorgunluğu vesaire nedeniyle insanlar artık riskin bitmekte olduğu algısı çok güçleniyor. Mesajlar bunu veriyor. İkincisi de Aşılama yüksek düzeni yeterince Türkiye'de de birinci ve ikinci dozda toplamda 184'ü aştık. Artık insanlara kalmış bu yapacağımız yaptık algısı var. İkisi de çok yanıltıcı. Önce şunu söyleyelim. Önlemlere uyma ve virüsten kaçınma tamamen risk algısı ile ilgili. Yani gerçek durumla algılanan durum arasındaki ilişkiyi bilmemiz lazım. Çünkü gerçek durum eğer geçen iki ayın en üst noktada ölümüne ulaşmışsak ki Selim Hoca çok güzel açıkladı. Bunlar isterse girebilirler. Türkiye'de bunlar 3 katlı olduğuna ilişkin bilim akademisi yayınlarının diğerlerinin çalışmaları var. Daha yüksek olduğunu biliyoruz. Risk çok yüksek. Gerçek risk bu kadar yüksekken ve yayınma böyle devam ederse çok sayıda özellikle örsünebilir gruptaki insanların, yaşlıların, hasta olanların bir sürü bazen daha büyük risk altındayken e, gribe karşılaştırdığımızda Dünya Sarkı Teşkilatı 57 kat daha fazla risk olduğunu açıklamışken Hükümetlerin, bakanların değerlerinin artık normale geçiyoruz. Biraz daha uymaya devam edin. Yeterli mesajı çok yanıltıcı. Çünkü bu mesaj algılan riski gerçek sistem koparıyor. Yani insanlar artık güvendeyiz derken aslında 217 kişi rakamlarla ölmeye devam ediyor. Şimdi birinci nokta burada. Dolayısıyla insanlara yorgunluğun, pandemi yorgunluğun anlaşıldığını, dolayısıyla tam kapanma olmayacağını, ee, ancak güvende kalmak için mutlaka riskin zorlanması e, sağlık e, davranışlarına önleyici davranışlarına uyulması konusunda etkili mesaj verilmesi, inandırılması gerekiyor. Bu inandırma ve mesaj verme konusunda iki tane kritik faktör daha önce çok konuştuk. Önemli rol oynuyor. Bir tanesi insanların inanması için güvenmesi gerekiyor. Güvenmediğimiz durumda inanmıyoruz. İkincisi de verilerin saydam olması gerekiyor. Yani i̇nsanların Gerçekten e, tamamen nesne, herhangi manipülasyon içermeyen, e, doğru veriye ulaştığını ve bilim insanların da bunu kullandığına inanması gerekiyor. İki durum karşılandığında e, güven sayesinde insanlar kendi davranışlarını ayarlayabiliyorlar. Daha yine bir çalışma okuduğum ve bahsedeyim. Orada şöyle modellemeden bahsediyor. Bu durumda yani o mükdonun geldiği durumda artık hangi tür daha etkili? Hangi tür önlemlerde insanlar daha gönül davranılır? Biliyorsunuz da baştan beri konuştuk. Aslında Selim Hoca ile ben bunun iki yönü test temsil ediyoruz. Şimdi bir farmakolojik mücadele var. İşte aşı ve ilaç. Bir de farmakolojik olmayan mücadele var. Hükümetlerin yaptığı önlemler, işte psikolojik davranış değişimi önlemleri. İkisi aynı anda etkili olduğunda başarılı. Şimdi farmakolojik yönde başarılı olduk. Selim Hoca anlattı. Yani toplam 10 milyar aşı, Türkiye'nin ulaştığı düzey falan çok çok fena değil. Ama e, çok net başka bilgi var buradan gelen. insan davranışlarının hala yapabileceği çok yer var. Bunlar hala önleyici. Örneğin üçüncü doz yani booster aşı olunduğunda omikrona karşı koruyuculuğun yüksek olduğuna ilişkin bilimsel kanıt çok net. Yani bunu burada anlattık da zaman almayan Çok net. Bu durumda e, bütün sağlık kampanyasının ee, tamam biz %84.7 ile iki doza ulaştık ama gerçek koruyuculuk üçüncü dozda deyip yapmamız yaptırmamız lazım. Burada 24 milyon gerideyiz. Yani iki doz olup da üçüncüyü yaptırmayan 24 milyon kişi var. Şimdi aşı mütereddüt olanların e, kuşkuyla yaklaşanlar diye yani düşündüğümüzde çok normal, çok bir hakan. Yani insanlara ikna etmişsiniz iki aşı olmuş. Üçüncü olması aslında aşı karşılığında kaynaklanmıyor. Tamamen risk algısından kaynaklanıyor. İkisini nasıl olduğum bu beni korur yanılgısı kısmen. İki, zaten bitiyor. Üç, zaten başka öykülerde Selim Hoca anlattığı gibi böyle düşünüyor. E, hepsi birden risk altını düşürmeye başlıyor. İşte bu durumda çok etkili araya giren kampanya ve müdahale çok önemli. İnsanlara durumu anlatan, e, yaygınlığa göre kendi karar vermelerine fırsat veren sisteme geçmemiz gerekiyor. Bu nedir? Şimdi e, bir buçuk aylık bu oldu bu. Bekleniyordu. Omikronun işte zirveye çıkacağı dönemin e, Ocak e, sonuna doğru olacağı Şubat'ta ve nitekin tam tahminler net oldu. Şu anda bakanımız da dün açıkladı. Baskın e, varyantın bu olduğu belli. Artacak ölümler arkasından geliyor. Şimdi bu biliniyorsa bu durumda insanlara e, okullarınız yerlerinizi açık tutun. Ancak Toplantılarda sınırlıkları zorunlu olmayan yüzde toplantıların tekrar e, işte online ortama çevrimi içine dönüştürülmesi gibi hem ekonomiyi çalışmayı eğitimi engellemeyecek ama önlemi artıracak esnek davranışına geçirilmesi gerekiyordu. Bunu başaramadık biz. Türkiye hiç başaramadı. Yani bakarsanız sokaklar falan tamamen normale geçti. Söylediğiniz gibi bir de madem tiyatroda, sinemada da bunlar yok demek ki normal. Bu risk yaratıyor. Bakın e, azaltılmış tamamen yanlı rakam bile dün 217 ile son iki ayın günlük en yüksek oranını verdi. Yani bu ciddiyeti gösteriyor o e, rakamlarda. E, dolayısıyla bence bir çalışılması gereken konu bu risk algısının oran atılması ve mesajların bölebilirilmesi. Şimdi ben açıkça e, güven sağlığı için ve çok istiyorsan baktığı için e, Sayın Bakan'ın son birkaç gündür yazdığı mesaj içeriğini sosyal psikolojik ikna e, literatür bakımından eleştirmek istiyorum. Yani geçiyor artık ama uymaya devam edin diyor. Şimdi geçiyor artık mesajı çok yanlış anlaşılır. Uyumaya biz gırıklı de zaten uyacağız. Yani başka şey olsa da e, çok pandemi işte virüs yaygınlanır. Her zaman işte uzak dururuz. Tapşırırken kapatırız. Yani bu düzeye indirmiş oluyoruz eğer böyle ifade verirsek. Bu ciddi bir hala hala bizim bildiğimiz COVID-19. Ve bu varyantın gerçekten etkisini kaybedip epideminin e, e, şey düzeyini değiştirecek halefe gelmedi konusunda müyasak teşkilat ve diğer otoritelerin açıklaması yok rakamları. Eğer siz çok yüksek yaygınlığa rağmen o orantıda yüksek ölüm olmadığını düşünüyorsanız aşı var. Zaten aşılılarda bu düşük çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla 24.000 doz yaptırmamış varken, %17 hiç yaptırmamış varken, e, çocuklardaki riski bili, e, biliyorken bu tür bir dil kullanmak algılanan risk algısını çok daha düşürüyor. Ben bu bölümde bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla bu mesajın çok daha doğru, güven yaratan şekilde saydam verilmesi Saydamlık konusundaki konulara ikinci turda değineyim. Ben senin hocanın zamanını çok almayacağım.
1: Çok teşekkürler Nebi hocam. Çok önemli noktaların altını çizmiş oluyoruz aslında. Pandemi yorgunluğu var ama bir yandan verilen mesajlarla risk algısı doğru yönetilemiyor. Güven e, çok önemli, şeffaflık çok önemli, bütün bu kriterler çok önemli e, ve aşı kampanyasındaki sürekliliğin sağlanamaması da aslında bir yerde daha fazla ölümlerin olmasına ya da daha fazla kişinin bu hastalığı geçirmesine neden olacaktır. Çünkü üçüncü aşılarını yapmadığını söylüyorsunuz birçok kişinin. Bu da risk algısı yüzünden aslında. Ortamdaki riski doğru algılayamamak belki yöneticilerin bunu doğru yansıtamaması yüzünden olduğunu söylüyorsunuz. Aslında tam da bu noktalardan Selim Hoca ile devam edebiliriz. Çünkü artık pandeminin üçüncü yılına geldik. Bu zamana kadar bir şekilde pandemi yönetilmeye çalışıldı. Dünyaya ve Türkiye'ye baktığımızda Yöneticiler bu konuda nasıl bir sınav verdiler? Ee, biraz da sizin yorumlarınızı dinlemek isteriz.
2: Peki teşekkür ederim. Hem, e, Nebi Hoca'ya teşekkür Yok. ederim. O Güzel e, açıklaması gerçekten birbirinizi tamamlayıcı oluyor bu konuşmalar. Hem de Oğuz, Sayın Hocam sağ olun. Bu e, giriş için e, ikinci bölümdeki. Şimdi e, sayısal verilere bakınca biraz önce Nebi Hoca Türkiye'deki aşılama oranları fena değil %80'ler dedi. Burada da bir takım çelişkiler var. Ben e, özellikle aşılama oranlarını tek doz, iki dozlu kaç kişi, e, üçüncü dozu oldu falan bütün bunları Our World in Data isimli o siteden, herkesin bilgi siteden izliyorum. Orada Türkiye'de tam aşılılar yani iki doz aşılılar yüzde 61.4 Türkiye'nin oranı ve 52.4 milyon kişi aşılanmış. Rapel dozu olanlarla beraber yüzde 37. Bu oran çok düşük. Ama e, sizin de belirttiğiniz gibi yüzde 80 ya da yüzde 60 büyük e, sayısal fark var. Bakanlığın kini tutmuyor bu award that- evet.
0: e, Saymayacağım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Çok haklı e, yanılmış olmayayım diye ben bakanlığın 18 yaş üzeri rakamlarını veriyorum tamam. Ama Selim hocanın dediği daha doğru. Çünkü gerçek nüfus aldığımızda rakam doğru 60'larda. Sağlık bakan hesabına göre 84. Uluslararası rakam
2: Selim hocanın dediği. Onu burada e, diyelim. <gülüyor> Şimdi sağ olun hocam. Şimdi bu durumda bir kere hemen şunu belirteyim. Bu düşük aşılama oranı ki mesela Türkiye'de hep benim de bir zaman işin başındayken aşılama en iyi yürütülen ülkeler diye konuşulduğu zaman İsrail'den örnek verdim. E, İsrail'deki aşılama oranına bakıyorsunuz yüzde 65.6. Yani hiçbir ülke aslında o istenen oranlara erişmedi. Evet İspanya'da yüzde 82'lere dayandı tam aşılılar. Ama hem bilim dünyası hem otoriteler Doğrusunu isterseniz benim beklediğimin beklediğim oranda sağlıklı bir sınav, doğru bir sınav veremediler. Bakın nelerde çelişki oldu. Şimdi birinci ve ikinci doz arasındaki süre 3 hafta mı 4 hafta mı olsun tartışması oldu. O sırada İngiltere bunu 12 haftaya çıkarttı. Üçüncü doz aşı ne zaman olsun konusunda bir standartasyon olmadı. Covid geçirenler bir kere aşılansın mı aşılanmasın mı? Aşılanırsa bir ay sonra mı, üç ay sonra mı, altı ay sonra mı? <gülüyor> Pardon. Yani verdiğim örneklerle şunu vurgulamak istiyorum. Yani çok fazla çelişkili, şey birbirleriyle uyum göstermeyen bir takım haberler yayıldı ki, bilimin bana kalırsa kötü sınav vermesindeki önemli bir neden de, bütün açıklamaların hem sağlık alanında çalışan hem de hükümet yetkilileri, Genellikle mesajlarını hani moda ya da çağın gereği gibi sosyal medya üzerinden verdi. Şimdi bir pandemi Twitter gönder, tweet göndererek pandemi idare edilemez. Yani bu bir kere işin ciddiyetini biraz sulandırıyor en azından bu benim görüşüm. Ee, bütün bu bilgiler bulgular örneğin biz Pfizer aşısının Pfizer-BioNTech mRNA aşısının devreye gireceğini ve çalışmalarının bittiğini bilimsel bir çalışmadan değil o şirketin o firmanın CEO'sundan öğrendik. Ve bu devam etti. Bu doğru bir şey değil tabii. E, bu işi sulandırıyor bana kalırsa. E, fakat bütün bu olup bitenler e, aşıların bu başarısındaki e, yetersizlik yetersizlik diyeceğim. Evet şu anda aşılar pandemide mücadele elimizdeki en önemli silah. Ama dört dörtlük bir aşıya sahip değiliz. Bunu şunun için söylüyorum. İki doz aşıdan sonra altı ay geçince hangi aşı olursa olsun. ilk başta sadece inaktif Sinovac aşısının bir defekti gibi söylendi ama öyle değil. mRNA aşısında iki doz aşılılarda bir süre sonra etkisinin azaldığı etkinliğinin ortadan kalktığını zayıfladığını gördük. Şimdi bu durumda bu durumun bir kere bir parantez için varyantlar açısından bir önemi var. Çünkü varyantlar nereden çıkıyor? Neden bir virüsün mutasyon sonucunda varyasyona uğrayıp yeni bir varyantı farklı özelliklere sahip yeni bir türü ortaya çıkıyor? Bunun iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi en büyük neden ee, kronik hastalığı, hmm. süregen hastalığı olan yani kanserdi e, HIV, AIDS hastaları gibi hastalarda bu kişilerin sistemleri baskılanmış olduğu için ve kanser tedavisine immunosüpresif tedavi gördükleri için bunlar e, COVID'e yakalandıklarında e, SARS-CoV-2 virüsü bunların vücudunda çok uzun süre kalıyor. 200 gün, 400 gün, 450 gün kaldığını gösteren çalışmalar var. Bu tek bir bünyede, tek bir bireyin vücudunda bu kadar uzun süre virüs kaldığında o virüse çok güzel bir ortam doğuyor ve o virüs kendini değiştiriyor, eğleniyor adeta. Böyle kendini farklı formatlara, farklı giysiler içine sokuyor ve bu da beraberinde işte bizim varyant dediğimiz yeni türlerin ortaya çıkması yol açıyor. Şimdi bunu engellemek için hani ne yapmamız lazım? Bir kere o kronik kronik hastaları çok iyi izleyip bunların aşılanmasında eksiksiz uygulamaya geçmemiz lazım. İkincisi biz eğer... Virüsün toplumdaki dolaşımını azaltmaz isek, yani belirli oranda aşılama düzenine, e, yüzeyine, düzeyine erişemezsek, örneğin %60'larda kalırsak, %90'lara çıkamazsak, işte o zaman bu virüs dolaşımda olacak ve varyantı oluşturacak bireyleri, hastaları enfekte edebilecek. Yani her şey birbirinden çok ilintili olarak gitmekte. Aşı oranlarının düşük, düşük seyretmesi yeni varyant olasılığını arttırmakta. İşte mikron son varyant mı? Pek bunu söylemek pek mümkün değil. Ancak varsayımlar üzerinden hareket ederek yorumlar yapılabiliyor. Onun için bu o mikronun ile pandemi sönecektir ya da hayır sönmeyecektir. İşte mart ayına, nisan ayına ya da sonbahara yeni bir varyant çıkacaktır demenin bilimsel bir temeli yok. Ancak bütün bu karışıklıklar, bütün bu hani söylevlerdeki farklılıklar, yetersizlikler, daha doğrusu tutarsızlıklar bir de Aşı karşıtı, aşı e, tereddütü olan insanların sayısını artırıyor. Örneğin Türkiye'de bu fazla olmadı, görünmedi belki ama e, Batı ülkelerinde aşı karşıtlarının agresifleşmeye başladığını görüyoruz. Hafta sonları Avrupa ülkelerinde yapılan protesto gösterilerinde polisle çatışma var. Ama bireysel olarak da önce Amerika'da Washington'da bir arabanın içine bir silah buldular. İşte ne yapacaktın? Ben a, Anthony Fauci'yi öldürmeye gidiyordum dedi adam. Yani ortam birden karıştı ve Fauci'yi bu... E, Amerika'daki işte COVID-19 e, bilim kurulunun başkanı ya da danışmanı Fauci'yi, iyi bir bilim insanı, kendisinin korumaları arttırıldı. Fransa'da bir milletvekili e, deyimlerindeyse ciddi bir dayak yedi filan. Yani gittikçe bu e, agresifleşme söz konusu oluyor. Ve sonuçta bir enfodemi dediğimiz yanlış bilgi salgınına o, e, açık bir e, zemin oluşmuş oluyor. E, her kafadan bir ses çıkıyor. İşte mezanformasyon, malenformasyon, dezenformasyon, komplokronları biz e, bu pandemi sürecinde neler duyduk? Yani e, işte e, başlangıçta yarasa çorbasından hareketten 5G e, baz istasyonlarının yaydığına bunun gerçek olmadığını böyle bir pandeminin olmadığını ve bunun işte e, bir takım e, şirketlerin ya da örneğin Bill Gates'in çıkarttığına dair bile kuramlar ortaya atıldı. Yani bunlar büyük bir oyunun parçası e, bir oyun oynanıyor. Ve kimse bunun farkındayım. Ben farkındayım bunun. Ee, Burada ben sözü Nebi Hoca'ya bırakayım. Bunu ne demektir? Birazcık biz kendisinden öğrenelim. İsterseniz.
1: Ha, çok güzel bir yerde bıraktınız. Çok teşekkürler. Nebi Hoca'm buradan sözü size veriyoruz. Hem de şeffaflık konusunda da e, tamamlamak istemiştiniz bir önceki turda. Şimdi söz sizde.
0: Aslında çok güzel bir e, konuya değil. yani Gerçekten bu hükümetlerin tutarsızlığı bilim insanlarının e, bu dönemde Veri temeli çalışmalar gerektiği için daha sonuç netleşmeden harekete geçmek zorunda olmaları bazen. Ee, bazen kararların geri alınması gibi konular, genel tutarsızlıklar e, genellikle iki tane etkiye yol açıyor. Bir tanesi e, gerçekten zaten aşırı kuşkulu olanlara büyük bir e, destek sunmuş oluyor. Yani kuşkularını e, güçlendiriyor, direnci artıyor. İkincisi de örneklerini e, verdi senin hocam komple çok yayıyor, hızlandırıyor. E, bu bununla ilişkili değil yani bilim ve sahte bilim arasındaki ilişki genel olarak insanların e, bilimsel bilginin nasıl çalıştığına ilişkin e, zihinsel şemalarının çok net olmaması, e, bilimsel okur yazarlığının e, seviyesi, e, dünyadaki yeni politik tutulaşma özellikle bizim duygusal tutulaşma dediğimiz e, kendi içine kapanmış e, bu post da çok iyi yani hakikat sonrası bilginin günlük politikada etkin kullanılması, popülist politikaların bunu desteklemesi hepsi bir arada böyle bir atmosfer doğur. Yani e, bu aşı konusundaki bazı beklentilerin tam tutmaması ya da e, pandemi konusu diye konular hep fırsat yarattı. Bu e, bir e, karamsar tarafı ama madalyonun diğer yüzünde imser tarafta var bana göre. Yani çok baktığımızda birincisi şu e, komplo teorileri doğru yani çok çalışmalar var. Türkiye'den de çok güzel çalışmalar çıkıyor. Özellikle tanesini almak isterim. Sınar yaptığı yaşanan çalışmalar, e, yayınlar e, bunu çok gösterdi. Özellikle Türkiye gibi e, şöyle anlatalım. E, sistemin konflik kurmaya uygun olduğu, yani yasa dışı, bilimsel olmayan, e, işlerin çok rahat yapılabildiği ülkelerde bu tür daha yüksek oluyor. Yani ortam müsaitse e, daha yüksek oluyor bu Tabii Bunlar hep içi karmacık hale getiriyor. E, şimdi baktığımızda ne tablo ne. İyimser tarafta şu var. Hakikaten birazcık konuştuklarımız var. Yani hiç olmadığı kadar hızlı bir sürede e, aşı bulundu ve 13 aylık bir dönem içerisinde de 10 milyar insana ulaştı. Büyük bir adaletsizlikle Afrika'da hala %12'lerde olduğunu düşünürsek yani o ayrı bir nokta. Ama yine de e, tepki çok netti. Peki nerede başarısı olduk? İşte bu süreyle ilgili konuda başarısı olduk. Yani bu nasıl dengelenecek? Bu Omikron'un mikronun Gerçekten ne olduğu konusundaki bilginin tamamen bilim insanların önlerinde olması gerekiyor. Şimdi işte örneklerini Selim Hoca verdi. En sert kanadı da oldu diyorsunuz bu aşık karşılıklarının ve diğerlerinin gösterisi başbakan evinden çıkamadı. Bu daha da artacak. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bilim kurulları sadece Türkiye'de değil dünyada da ben bunu İngiltere'den yakın takip ediyorum. Hükümetlerle çalışmaya başladılar. Türkiye'de bekliyorsunuz görüyorsunuz yani bilim kuruluşu, çıktıktan sonra açıklama yapabiliyor. Yani ben bu karara uymadım ya da bana göre doğru değil diyebiliyor. Dolayısıyla hükümetler bilim kurullarının kararlarına bazıları tam uymuyorlar. İngiltere çok çarpıcı bir örnek. İngiltere'de başbakanlı bilim kurulları arasında SEİÇ onlara bir danışma kurullar. Büyük çatışmalar, gerilimler oldu daha doğrusu. Yapılan müdahalelerin yanlışlığı konusunda. Dolayısıyla hükümetler, yönetenler ee, popülist politik etkisiyle e, ne kadar bilimsel veri kullanacağız, e, ne kadar gelecek politik geleceğimizi düşüneceğiz konusunda kararsız düşünüyorlar, düşünüyorlar. Kararsızlık da aynı zamanda hem bilim insanlarının çalışmalarının etkisini azaltıyor, hem de e, işte e, zaten riski yanlış algılayanlar, düşük algılayanlar ya da geniş gösterenler <gülüyor> güçlendiriyor. Bu nedenle bilim kurullarının çok önde olması. Bilimkulların kararlarına kesin uygulayacağına ilişkin hükümetler tarafından taviz verilmesi çok güçlendiren bir süreç. Biraz önce kısa değindim bu araştırma da şunu gösteriyor. Şimdi artık tamamen kapatma yani 2020'nin Nisanında ya da 2021'in işte şeyinde yaşadığımız yine Nisanında da yaşadığımız full kapanma ya da %80-90 dönem yok dünyada. Kimse bundan bahsetmiyor. Zaten şu, ama bu mesaj verildi yani o mikron. Artık son varyantmış gibi kanıt temelli olmayan mesaj verildiğinde insanların tamamen vazgeçmeye başladığını ve bu nedenle ölümlerin ve polis fakat çok artacağına ilişkin çok netleri var elimizde. Eğer böyle yapmayıp da Yeni Zelanda buna biraz örnek oldu. Aslında bu başladı ama çok diğer bir uca geçti. Çok sert önlemlerle böyle bir liste de kapanmaya gittiğimizde de, ...bizimizi baham etkilediğimiz işte... ...tıpta, bilimde bir etkiyle karşı... ...yani insanlar kapanıyorlar ama daha sonra... ...birden açılınca çok hızlı yayılmaya... ...başlıyor. Dolayısıyla orta... ...düzeyde sadece mesaja... ...doğru kampanya, uzman... görüşüne dayalı bilgilendirmenin... ...asıl şimdi önemi ortada. E, Yayıp zayıf olan... ...şimdi burada böyle konuştuğumuz, bu konuşur da ...şimdi bilim insanların... ...gerçekten doğru... E, ...tahminler, estimasyonlar yapması... E, net bilgi vermesi için kendi ülkelerindeki verinin ayrıntısına e, günlük sahip olması lazım. Ben de e, Selim Hoca gibi her gün işte Worldometer'den işte e, şeyden e, farklı kurumlardan e, verilere bakarım. Ama Türkiye'nin kendi verisinde bizim istediğimiz saydamlık hala yok. Nedir bunlar? Örneğin ben e, bu program hazırlanmak için ayrıntılı baktım Sağlık Bakan diğer sayfalarına. Gerçekten e, dün Bakan da açıkladı. E, Yoğun bakımda büyük bir artış var örneğin tekrar omikron nedeniyle sayılıyoruz. Peki yoğun bakımdaki hastaların demografik e, özellikler neler? Yani ne kadarı yaş aralıkları nedir, cinsiyetleri nedir? Selim Hoca'dan bahsettiği bu asıl riski gruba gelen yani sürekli hasta olan bu komobüt vaka dediğimiz diğer riskli hastalıklar. Özellikle bu e, işte e, e, bağışık sistem, bastırıcı ilaçlar kullananlar ne kadar var burada? Yani özellikler ne? Bunları bilelim ki tahminde bulunalım. İkincisi Türkiye'nin çok geç kaldığı bir nokta. Neden biz bu yaygınlığı çok doğru temsili örneklerle yapıp göstermiyoruz? Kurumlar yapıyor. Benim üniversitem yaptığı örneğin çok iyi. Bazı kurumlar da yapıyor. Bir Türkiye çapında yaygın taramalarla bunu niye yapıp vakamlar yayınlamıyoruz da bu günlük vakalara göre bakıyoruz. Örneğin iki hafta önce biliyorsunuz bir karar daha değiştirildi. Önce şunu söyleyeyim. Geçen yıl biliyorsunuz e, septomlar açıklanmadı. Temmuz'un sonuna kadar. E, sadece hastaysa e, septomun pozitif açıklandı. Karar değiştirildi. Şimdi iki hafta şöyle bir karar alındı. Bundan sonra dediler sadece hastalık geçirenlere e, test yapılacak. Bu da çok riskli e, bir karar. Şimdi bu 410 bin kişi e, dün yapılan. Gerçekten dağılımı bilmiyoruz. Kimler bunlar? Bir önce Selim Hoca çok güzel e, söyledi şeyden önce. Mesela ne kadar bunu yüklü gitmek için alıyorlar? Ne kadarı tekrarlı alıyor? Ne kadarı? Kaygılandığı için yaptırıyor. Ne kadar gerçekten grip miyim değil miyim diye merak ettiği için bakıyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi bu belirlerimizde olmadığı sürece yani aşının türü etkisi, yaygınlığı, diğer demokrafer özellikler, yoğun bakımdakiler hepsi olmadığı sürece e, bizim e, istatistiklerin, biyostatistiklerin ayrıntı yapması çok zorlaşıyor. Ya da ikincil veri kullanıyoruz tahmin olarak. Bu daha artıyor. Örneğin e, ölüm rakamları için çok doğru verilmediğinde yıllardır ikinci veri kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Son beş yıldaki toplam ölümlerdeki bandı alıp tahmin ediyoruz. Bu tahminle geçen hafta İstanbul'da örneği ölümlerin gelişecekte %43 arttığını gördük. Yani açıklığından günlük raporlar değil de bunlara bakmaya başlıyoruz. Ne kadar çok bu bilimsel veri saydam olup verilirse bu kadar çok hem pratik bir olum etkisi var yani rahat analiz yapılabilir, güvenli analiz yapılabilir, doğru istatçı kuratilidir. Daha önemlisi Güven artırılabilir. Durum bu. Riskimiz bu. de insanlar bunu çok anlıyor. Yani insanlara beklenmedik bir varyant çıktığında, risk arttığında, diğer olduğunda sorumluluğun hükümette ya da kendilerinde değil, beklenmedik bir pandemide varyantta olduğunda gönüllü katılımı çok daha kolay. Ama insanlar kendilerine aldatılmış hissettiğinde, doğru bilgilendirilmediğinde ya da tarzı bilgi verildiğinde dirençleri çok artar. Psikolojik mekanizma budur. Dolayısıyla e, hükümetler sadece Türkiye'de bu çok yaygın yapılan e, bir şey. Hükümetler e, e, saydam bilgi vermeyerek ya da bilgiyi re- bir kısmını ederek verdiğinde aslında kendilerini ayaklarından vuruyorlar. Çünkü vatandaşlarına karşı güveni kaybediyorlar. Oysa doğru verdiğinde e, herhangi bir karar altında, örneğin üçüncü aşınızı olun, artık alın denildiğinde daha çok insanlar giderler bilim insanları dediğinde, buna oyun dediğinde kendi daha rahat hisseder. Yani gereksiz kaygı, e, popülizm, koruma ya da işte dünyadaki yerine ilişkin algı nedeniyle bunu verdiğinizde geriye gidiyorsunuz. Ben şimdi bakıyorum Meryem. Türkiye dün itibariyle ben baktım. Senin hoca 10. ama benim gördüğüm günlük bu sayısında 7. Türkiye. Ölüm sayısında 24. baktığımda dün raporda. Şimdi Türkiye'nin dışındaki bu 7 ülkenin hiçbirinde Vaka ile ölüm arasında bu kadar büyük boşluk yok. Yani ülke işte üçüncü ise ölümde de beşinci, altıncı olabilir gibi. Türkiye'de boşluk nereden kaynaklanıyor? Biz bunu nereden bulacağız bu rakamın gerçek doğrusunu, istatistiğini? Şimdi bu çok önemli bir durum. Yani bana göre interaktif veri setleriyle Sağlık Bakanlığı sadece Excel tablosu yayınlamamalı analize hazır şekilde bütün verileri vermesi gerekiyor. Bu bilim insanlara karşı da etik sorumluluğu aslında. Mesela bunlar bilim insanları bunu dünyayla paylaşarak yapması gerekiyor. Veri paylaşımında sorun çıktı, e, paylaşım sınırlıklar geldi dünyada Bu tüm dünya artık yeni düzen öyle. Uluslararası çalışarak anlayabiliyoruz. Ya. Çünkü her ülkenin e, güçlü bilim insanları bir araya geliyorlar, ortak modellemeler yapıyorlar. Türkiye'nin bu desteklemesi gerekiyor. Yani veri saklamak ya da zaman açıklamak yerine açıklaması gerekiyor. Yeni başlı Türk ovak aşısıyla ilgili verinin hala tam verimliliği küçük birer attı. Bu gayet normal. Çünkü bilim insanların güvendiği. Ana dergilerde yayın olmadığı sürece insanlar güvenmezler. Bilim insanlarının şeyi böyledir. Burada bir ayrıntı ile söyleyip hemen bırakayım uzattım biraz. O da şu, şimdi bu zaman baskısı olduğu için bizim işte preprint dediğimiz ön baskılarla daha tam onay geçmeden çok yayın yapıldı. Ya da işte geçmişte aşı onayları Selim Hocam daha iyi bilir, daha uzun bir izleme, tarama, bekleme. Kanıt temeliyle şimdi daha hızlı ön izin verildi. Dolayısıyla verilerimiz sonradan geldi. Bu da anlaşılır. Sonradan geldiğinde bazı değişiklikler, revizyonlar yapması gerekebilir. Bunları da doğru açıklamak gerekir. Yani insanlara ben böyleyken böyle yapıyorum. Bunda şu riski var. Bundan sonra bu olacak deyince herkes anlar bunu. Anlayınca dilde konuşursanız ve güven yaratırsanız anlayalım. Teşekkür ederim ben burada durayım. Çok
1: Tamam. Kolay. Çok çok teşekkürler hocam. Çok iyi oldu. Şimdi aslında bu son turumuz çok da vaktimiz kalmadı. O yüzden bir son turda sizlere bundan sonrası için olan durumdaki e, belki görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü e, şimdi üçüncü aşıları olduk. Bundan sonra tekrar biz yeniden tekrar mı aşılanacağız? Tekrar bir hatırlatma dozu mu olacak? Yoksa belki daha e, etkili aşılar mı bizi bekliyor 2022-2023'te? E, ilaçlar çıkıyor mesela şu anda. Bu ilaçları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, Selim
2: Hocam size sözü bırakıyorum. Son Bundan sonrası için görüşlerinizi. Teşekkürler Pelin, sağ ol. Şimdi e, hemen gelecekte bizi bekleyenler ya da ilaçlara değinmeden e, bir örnek vereceğim. Türkiye'de olup bitenleri yani e, sağlıklı veriye ulaşamama sorularını Nebi Hoca çok kadar iyi anlattı ki ben oraya hiç değinmeyeceğim sağ olsun. Ee, ama e, baktığımız zaman örneğin e, hasta kişilerin izole e, olma süreleri işte 14 günden 10 güne, 10 günden 7 güne, 7 günden 5 güne düştü. Omikron daha çabuk kayboluyor. Sonradan bir takım yayınlar çıktı. Yo omikron diğerlerinden daha uzun kalıyor. Ya 5. günde omikrona yakalananların hemen hemen tamamında PCR testi hala pozitif çıkıyor. Şimdi bütün bunlar çelişkili durumlar ve bu e, durumlar sadece Türkiye özgü değil batıda da bu tarz e, çelişkiler var. Örneğin e, İsrail üçüncü dozu değil bazı risk gruplarına dördüncü dozu da yaptı ve sonra İsrail bu hafta bir açıklama yaptı. Dördüncü doz omikrona karşı etkiyi arttırmıyor. Bu da gereksizmiş dedi. Daha da bir adım öteye gideyim. EMA yani Amerika'daki FDA'nin Avrupa'daki muadili e, Avrupa İlaç Ajansı e, Aşığı Stratejileri Bölümü Başkanı sanıyorum İtalyan kökenli Mark soyadını unuttuğum bir kişi. Onun bir açıklaması var. Diyor ki siz dördüncü, beşinci aşıları falan yaptırıyorsunuz ama üçüncü dozdan sonraki aşılar bir yerde toleransa yol, açabilip, yol açıp geri tepebilir. Yani aşıyı etkisiz kılabilir bu kadar fazla aşılama diyor. Bütün bunlar aslında batıda da kafaları karıştıran, batıda da bir hani bir standartizasyonun sağlanamamasının nedenleri bu farklı ve çelişkili söylemler. Bütün bunlar e, deminden beri her ikimizin de hem Nebi Hoca'nın hem benim vurgulamaya çalıştığım gibi aşı karşıtları ya da bu komplo teoristlerine zemin hazırlıyor. Onların işini kolaylaştırıyor. Bu kötü bir şey. Tabii e, e, ilaçlara bakınca, şimdi burada da garip bir şey söyleyeceğim, çeşitli antiviraller çıkıyor yavaş yavaş. Önce malnupiravir çıktı, e, daha sonra evet. e, Amerika'da e, FDA onayı aldı. E, bu hafta başından beri Avrupa'da da, da Paxlovid. Fakat ilginç bir şey var. Dün Sağlık Bakanı müjde verdi. Ülkemizde de malnupiravir denilen antiviral devreye gireceğini benim anlamadığım bir şey var. Çünkü Batı ülkeleri bu antiviralin etkinliğini %30 olduğunu saptayıp kullanımını öyle yaygın olarak da kullanıma sokmuyorlar. Neden o %30'luk etkisi olduğu saptandığı için Batı'da insanların rabit etmediği bir ilaç ülkemizde bir Müjde olarak veriliyor. Bunu anlamakta doğrusunu isterseniz ben güçlük çekiyorum. Şimdi antiviraller gelecektir ama bunların hepsi tüm antivirallerde olduğu gibi iyisinde kötüsünde. Hastalığın ilk 48 saatinde ilk iki gününde etkili. Üçüncü dördüncü siz bunları alırsanız bir etkisi olmayacak. Daha sonraki günlerde zaten hasarı virüs değil bizim kendi immü sistemimiz veriyor. O ayrı bir konu o zaman da immü sistemi baskılayıcılar kullanılmalı. Bir diğer ilaçlar konusunda bizde çok yaygın olarak kullanılan bir yanlış uygulama ya da başvurular hani insanları rahatlatması açısından bu D vitamini, C vitamini, Çin koydu falan gibi bir takım zararı olmayan ama yararı soru işareti olan ürünlerin kullanılması konusunda çok yaygın bir ortam var. Çok yaygın kullanılıyor ama batıda sürekli yayınlar çıkıyor öyle Çin konunun C vitamini falan sars herhangi bir gidişatını hiç etkilemediğine dair. Hani zarar yok ama eğer sizi rahatlatacaksa, mutlu olacaksanız kullanın ama bunun virüse bir etkisi olmadığını unutmamak lazım. Bunu da araya sıkıştırayım. Şimdi gelecekte ne bekleniyor? Ben sürem kısıtlı biliyorum bir Hoca'ya sözü bırakacağım ama bir kere bu aşılamanın bütün dünyada yaygınlaşması bizim gibi ülkelerde de aşının e, o kullanım oranının yükseltilmesi lazım. Rapel dozlarının yani hatırlatma dozlarının yapılması lazım. E, tabii küresel boyutta bu işin sorununu çözmek ancak patentler konusunda yapılacak çok ciddi adımlarla e, gerçekleşebilir. E, patent konusu ne yazık ki üreticiler tarafından pek rağbet edilmiyor. E, Dünya Sağlık Örgütü bas bas bağırıyor patentleri kısa bir süre için en azından kaldırın ki ee, bu yöntemleri, geliştirdiğiniz teknolojiyi batı ülkeleri, şey doğu ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkelerde uygulayabilsin de. ama herkes bunu göz ardı ediyor. Valla onlar göz ardı ettikçe olan sadece yoksulları olmuyor. Çünkü kendilerine dönüp vuracaktır bu ortadan kaldıramadıkları. Bu ticari kaygılarla direnmenin sonucu onların ülkesinde de olumsuz e, bir takım e, sonuçlara yol açacaktır. Tabii bütün bunlar aslında Ümit çok iyi bağdaştırdığı iki esas sorun ama küreselleşmenin bir sorunu ee, yine bu çok şahsi bir e, e, yaklaşım olacak ama bu küreselleşme deyimi beni çok güldürüyor çünkü bu küreselleşme değil bana göre bir Amerikanlaşma e, uygulamasıydı. E, bunun olumsuz yönlerinden bir tanesi iklim krizinde ve pandemilerde. Ortaya çıkıyor her ikisi de bu insanın doğaya yaptıkları sonucu yani bu küreselleşme adı altında. Seyahatler işte doğanın ve ekolojinin özensiz bir şekilde harap edilmesi bu başarı dendiği zaman sadece para kazanma kriterinin ele alınması. Yani kısaca küreselleşmelerin gereği bizi buralara getirecektir. Tabii küreselleşmeyi çok güzel bir şekilde savunanlar çıkacaktır muhakkak ama bana kalırsa. Ee, bu e, olgu e, hem e, pandemilerin, gelecekte ortaya çıkacak pandemilerin ki bundan sonra daha kısa aralıklarla yeni pandemilere hazır olmamız gerektiği sadece benim düşüncem değil. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları bunu e, bu şekilde belirtmekteler. Ama aynı zamanda iklim krizi her ikisi de insanın doğaya yaptıklarının sonucu, doğanın tepkisi. Böyle doğanın intikamı falan gibi böyle e, dramatik e, tavırlar e, ya da söylevlere girmeyeyim ama hani doğaya siz bu kadar... Kötü davranırsanız hayvanlara, doğaya, ormanlara sonunda sizi zor duruma sokacak pandemiler ya da iklim krizleri gibi bir takım olumsuzlukları insanoğlu yaşamakta. Tabii koruyucu hekimliği öncelemek önemli. Bizim çok yere göğe koyamadığımız amanlığın da batı tıbbı da Amerika'daki Cleveland Hastanesi de Fransa'daki göz kliniği de, İngiltere'de de tedavi olsak, paramız olsa da gibi yaklaşımlar bize o ülkelerdeki hastanelerin bu pandemi sürecinde ne kadar zor, ne kadar e, çaresiz bir konuma düştüklerini televizyonlarda gösterdi. Hepimiz izledik. E, gerçekten de Batı e, tıbbının bu koruyucu e, hekimliği bir kenara itip tedavi edici hekimliğe, yani daha çok parasal yönü ağır basan para e, e, akçeli işlerin devreye girdiği bu tedavi edici tıbbı Kaymak, Hani bizim çok daha ucuza halledeceğimiz koruyucu hekimliği ikinci plana itmemiz bütün bu e, dramatik tabloları gözlememizi yaşamamızı e, beraberinde getirdi. Tabii Dünya Sağlık Örgütü bu koruyucu hekimliği önceleyerek bir takım pandemi hazırlık planları yapmakta e, ve bunları Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde bütün ülkelere katkı vermekteler. Aslında ilginç tarafı 2000'li yıllarda 2003 ve 2009'daki grip sorunlarından sonra bu pandemi planları yapıldı. Türkiye'de de yapıldı ama o kadar kuramsal kalıyor ki bu planlar bunları pratikte getirisini görmüyoruz. Tabii ben sözünü bir Hoca'ya bırakırken bir de bu doğa, çevre, hayvanlar, insanlar dediğimiz zaman bütün bunların hepsini birlikte bir bir arada ele alan bu tek sağlık kavramının önemini son olarak bir vurgu yaparak bitireyim. Gerçekten de bu insanlardaki bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede sadece e, insani ve şerit tıpla ilgilenen e, enfeksiyon ya da göğüs hastalıkları, yoğun bakım e, öğretim üyelerinin, doktorlarının, uzmanlarının çabası yetmiyor. E, bir enfeksiyon hastalıkları ya da gelecekteki bir pandemiyle uğraşırken siz yanınıza muhakkak veterinerleri, ekolojiyle ilgilenenleri, sosyologları yani çok multidisipliner bir çalışmayı bir bütün halinde bu matıda bir süreden beri söylenen One Health ya da tek sağlık kavramını devreye sokarak ancak başarılı olabilirsiniz. Ve nitekim yapılanlar da bunu e, gerektiriyor. Çünkü e, sadece sağlık ve insan yaşamı etkilenmedi. E, bir dakikada bitiriyorum e, hocam. E, neler yapıldı, nelere yol açtı? Bunu daha önce de konuştuk. İşte, çocuk yaşta evliliklerden tutun eğitimin aksamasına, işte, e, ev içi şiddetten tutun da e, atıkların sorununa, Dünya Sağlık Örgütü'nün iki gün önce yayınladığı bir rapor var. Yüz binlerce ton plastik atık Doğaya karıştı şu anda e, ticaret büyüme azaldı e, 31 ülkede 2020 yılında yapılan çalışmada ortalama yaşam süreleri yaklaşık 28 milyon yaşam yılı kaybı olmuş 31 ülke yurttaşları için geçerli bu 28 milyon yaşam yılı yani birçok açıdan pandeminin sadece hastalanan ve yaşamını yitirenler değil bir bütün halinde çok fazla açıdan e, dünyada bir büyük bir sorun yarattığını unutmamamız lazım. Bunu yaşamak için de hani bizlerin temennisi bir işe yaramıyor ama yöneticilerin, e, hükümetlerin, devletlerin bu pandemi planlarını daha ciddiye ele almaları. Ya ben ne yapıyorum bu doğaya bu kadar fazla para kazanacağımı biraz daha olası tehlikelerden arındıracak politikaları izlesem iyi olmaz mı yaklaşımı gerekecektir. Hani yaparlar mı yapmazlar mı benim çok ümidim yok ama. Ee, yine de yapmalarını dileyerek ben sözü e, Nebi Hoca'ya bırakayım.
1: Çok teşekkürler Selim Hocam. Çok iyi oldu. Bu e, aslında çok da güzel toparladınız. Bütüncül yaklaşımın önemi gerçekten çok önemli. Hem iklim krizinde hem pandemi gibi farklı krizlerde e, küresel olarak e, eşitsizliklere ve adaletsizliklere eğer doğru yaklaşılmazsa bunların çözümüyle ya da mücadelesiyle ilgili e, adımlarda da ilerleme çok fazla kaydedilemiyor. Her, hangi tarz kriz olursa olsun. E, şimdi Nebi Hocam'a da son sözleri için e, bırakmak istiyorum sözü. Çok az bir vaktimiz kaldı.
0: Şimdi son e, söz sizde hocam. Büyük, büyük resmi çok güzel aslında anlattı Selim Hoca. Ya Gerçekten de o boyutta bakmadığımız sürece gelecekteki pandemilere karşı da aynı e, zayıflığı ya da riski görebiliriz. Ben sadece şunu vurguluyum. zaman e, zamanımız az kaldığı için yani tabi baştan beri konuştuğumuz bu risk azaltımı ilkesine göre çalıştığımızda yani eğer amacımız gerçekten e, bu COVID nedeniyle ee, insanların hastalanması ölmesini azaltmak istiyorsak tam önleyemiz azaltmak istiyorsak bu azalt ilkesinin iki kuralında olmamız gerekiyor ya yani birincisi eğer şu anda elimizde aşı varsa stoklarımız doluysa üçüncü aşıda gerçekten de minimizasyonlar büyük katta bulunuyorsa bunu hemen yapmak için bir politika program iletişim yapmamız gerekiyor ikincisi de artık bu Selim Hoca anlattığı konuda o gönüllü uyuma davranışı dediğimiz yani tamamen kendi içinden gelen, anlayan, dünya yurttaşlığı ilkesiyle davranan vatandaşlık modeline geçmek gerekiyor. Yani riskleri gördüğünde kooperasyon işbirliğini gönüllü yapan, uygun yapan ve bunu anlayan bir insan. Buna göre bir çalışma yapmamız, gelişmeleri izlememiz, buna göre propagandayı, sağlık iletişimi oluşturmamız gerekiyor. Burada Gerçekten disiplin güç birliği, iş birliği çok kritik. Yani e, sosyal psikolojinin, psikolojinin diğer sosyal alanlarının bulgularıyla, örneğin davranışsal değişim modelleriyle aşı e, modelleri bir nasıl çalışıyor? Hangi etkilerine beraber bakmak gerekiyor? E, bu konuda e, sorumluluk tekrar aslında böyle bir e, dönemde e, oldu, şanslı olduğu anlamda. Bilim insanlarının e, yükü çok arttı. Yani sadece Bilim yapmak değil, etkili uygulamak, etkili iletişim, e, topluma ulaşım gibi konularda aslında bilimin 3 e, ayağından biri kabul edilirdi bu yani eğitim, araştırma, topluma ulaşım. Topluma ulaşım kısmında çok da bilim insanları. Bu konuda da aslında eğitilmesi gerektiğini, yani sadece babalıklarda ya da ortamda araştırıp bulmak değil, bunu doğru aktarmak, takip etmek, e, politikacı etkilenmek, etkilemek politikacılar e, söylediğini yapmıyorsa e, bu konuda... Müdahil olmak, taraf tutmak yani bilim insanının sağlıklı politikasyonu da aslında gerekli olan bir süreç olduğunu hep konuşacağız gelecekte. Ben 50 dakikaya geçtik duruyum burada çok teşekkür ederim.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ne büyüsünler Selim Badur programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için gerçekten çok yararlı bir program oldu. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Pandemide omikron dönemini konuştuk bugün. E, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeye devam edelim. E, ve aşı konusunda da lütfen e, aşı e, olmaya da devam edelim. E, bunlar gerçekten çok önemli. E, bu son hatırlatmaları da yaparak hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Sağlıkla kalın.
2: Çok teşekkürler Sayın Oğuz. Nebi Hocam sağ olun. Teşekkürler Hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Teşekkürler.